0: Que Dios nos los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Estamos nuevamente eh, con ustedes aquí en el programa del ACER, en donde en estos últimos lunes, en estos últimos meses hemos estado escudriñando las escrituras en este libro maravilloso de Romanos, en donde Pálvolo nos expone eh, en sus diferentes eh, capítulos el proceso de esa perfección espiritual que tenemos que lograr llegar a ser. Cuando nosotros nos enfocamos totalmente en vivir de acuerdo a como Cristo quiere que vivamos. Romanos 12, como lo vimos anteriormente, nos habla de tomar en cuenta que nosotros debemos presentarnos como un sacrificio vivo delante de Él para poder morir a nuestras pasiones y deseos y darle la oportunidad que Cristo sea el que maneje nuestras vidas, el que man maneje nuestras vidas, el que pueda eh, obrar de acuerdo a. A, a lo que el cuerpo, este cuerpo que nos controla, como un sacrificio vivo. Quiere decir que empieces a doblegar todas esas pasiones, todos esos sentimientos que muchas veces no nos permiten alcanzar esa mente de Cristo. Pero el día de hoy nosotros vamos a, a empezar el, el Romanos 13, que es un libro que definitivamente nos habla de una obediencia, nos habla de una sumisión, pero qué casualidad que nos empieza a poner como el primer eh, eh, obstáculo, podríamos decir, en eh, las autoridades, ¿verdad? Algo que muchas veces nosotros como seres humanos es lo que más se nos exige en la palabra de Dios, que aprendamos a sujetarnos, que aprendamos a obedecer, que aprendamos a hacer cosas que muchas veces traemos arraigados desde antes de la creación. Me imagino yo que hubo una rebelión allá en, en los cielos, pero de igual manera lo sucedió a Adán y a Eva, en donde hubo una, una desobediencia que nos lleva que carguemos nosotros con culpas que tal vez no son nuestras, pero, pero que tenemos que aprender a, a, a cedérselas al Señor para que podamos aprender a caminar conforme a, a, a esas bendiciones que Él espera que tengamos para poder regresar nuevamente a donde está Él. Pero yo quiero que tal vez empezamos a leer, no sé, ¿cómo hacemos,
1: Madeline? ¿Tú tienes algo que decir? Sí, gracias, Madre. Dios les bendiga. De verdad que es un capítulo tan hermoso porque creo que todos... Sabemos perfectamente bien cómo funciona el asunto de las autoridades. Todos sabemos que tiene que haber alguien que manda a alguien que está debajo y cómo funciona este asunto. Sin embargo, leemos aquí en el capítulo de los romanos 13.1 cuando dice "Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios». Y las que existen por Dios son constituidas. Entonces, al poder ya nosotros profundizar en la palabra, encontrar esta, estos principios maravillosos, como decía usted, para regir nuestra alma, nos damos cuenta que cuando habla de estas personas, en el original dice, «sométase cada alma». A, a, a poderes superiores, es decir, está hablándonos íntimamente a lo profundo de nuestro ser, en donde es esa área que, que fue tal vez dañada o como decía... Eh, el Señor hablaba también en Génesis, ¿verdad? Diciendo, el corazón del hombre está inclinado hacia hacer lo malo desde su juventud. También me acuerdo de una prédica que nos dio nuestra madre hace o algunos fines de semana y ella nos mencionaba esos versículos. Cómo el hombre siempre está inclinado hacia, hacia hacer el mal, hacia buscar lo negativo. Y entonces, ¿cómo ministrar nosotros nuestra alma? ¿Cómo enseñarle a nosotros nuestra alma estos principios principios tan maravillosos que, como mencionábamos mientras estudiábamos, se, se asemeja al principio de la honra, que es aquella uh, que el Señor te pide, aquello que el Señor te pide para con tus padres, que no te preguntas si tus padres son buenos o malos, para que tú les des la honra, así ahora que nosotros podamos entender que la autoridad, ese principio maravilloso de Dios, es para nuestra alma una necesidad que nos debe llevar a entender que, que se da porque Dios es quien ha puesto a las autoridades. A Él le plugo poner a quien quiere Él ya sea presidente, sea alcalde, sea el jefe de la policía Sean tus pastores y aún sean tus padres ¿verdad? Quienes son tus primeras autoridades El Señor fue quien las eligió, quien las puso ahí Y como ahora nosotros este capítulo número 13 Que el 13 sabemos que es la rebelión Para nosotros la antítesis de eso viene a ser la obediencia Entonces me llamaba la atención en esta primero Cuando habla que toda alma se sujete a los poderes, ¿verdad? Se sujete, dice, a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios y las que son de Dios son ordenadas.
0: Ese es el uno, ¿verdad? Ese es el uno, ¿verdad? Mira, solo quería leerles este porque creo que está en la Biblia al Día. Sí. Me gustó mucho como dice, porque dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, fíjate lo que sí. dice, a todas aquellas que son visibles, ¿verdad? Porque podría decir uno, ¿a qué autoridad? Si estamos ahora, somos cristianos, ¿a quién me debo regir? Uno dice, yo me rijo al Señor Jesucristo, porque Él es mi autoridad. Pero definitivamente que todo tiene una jerarquía, ¿verdad? Cada quien va a tener una cadena de mando en la cual el Señor nos exige que podamos mantener esa cadena de mando para que el día que me toque a mí ser autoridad, los que estén abajo de mí puedan aprender a sujetarse. Y dice, pues no hay autoridad que Dios no haya puesto, mira qué bonito lo que dice así que los que existen fueron establecidas por él o sea, toda autoridad de parte de Dios es establecida por él, nadie lo, lo han puesto, uno dice a veces señor, pero por qué pones tal presidente que no me gusta en mi país, por ejemplo sí. ¿verdad? ¿por qué? Ajá. Dios lo ha permitido ¿por qué? porque definitivamente el tipo de personas o el tipo de personalidades que a veces existimos en determinados territorios, tal vez el señor dirá eso es lo que le conviene, eso es lo que a ellos, le, al Señor le place ponerlos, porque en algo va a normarnos, en algo va a hacer que nosotros reaccionemos para que demos la talla que Él quiere exigirnos a cada
1: uno. Y hay un versículo que ¿Cómo? respalda esto, está en Daniel, ¿verdad?
2: Amén, amén. Aquí en Daniel dice, madre, mire, dice, Él es el que el que cambia los tiempos y, lo, y las edades, quien quita reyes y pone reyes da sabiduría a los sabios y conocimientos a los entendidos. Mire qué hermoso, o sea, Dios es el que pone, el que quita, dice, a mira, las autoridades. qué es
0: hermoso esto, porque uno entendería cómo es que el Señor que está ahí arriba va a poner, pero acordémonos que desde el principio de la creación el Señor puso sus límites, ¿verdad? Dice que cuando él vio la tierra desordenada y vacía, el desorden viene a causa de que no hay autoridades, que no hay limitantes, que alguien las ponga y las establezca. Y él fue el primero que ejerció una autoridad porque dijo, hágase la luz y también se hizo la luz. Uh -huh. Se separaron las aguas de, de la tierra. O sea, hubo uh -huh. un, una voz de mando que uh -huh. aún ese, ese tipo de... De seres irracionales que pudiéramos hablar del agua, de los minerales Tuvieron el orden y supieron acatar lo que corresponde Pero cuánto más a nosotros que somos un pueblo escogido verdad Como lo decía en los versículos anteriores que, que hemos visto Por ejemplo en el, en el, en el 11 me recuerdo que decíamos que nosotros somos ramas injertadas que no nos van vanagloriemos de que tuvimos el privilegio de poder ser escogidos, sino que oremos y eh, menguemos a aún nosotros y veamos el ejemplo aún de, de Israel, cómo falló, uh -huh. pero que aunque haya fallado el Señor le va a dar oportunidad. De igual sí, manera sí. nos está hablando de esto, ¿verdad? Que las autoridades son puestas porque ¿Por en, en ellas el Señor va a actuar de una manera en donde nosotros podamos dar a conocer lo que realmente somos.
1: Y yo me recuerdo que en el 11 también usted mencionaba eso acerca de conocer nosotros nuestros tiempos, ¿verdad? Exacto. Y lindo, porque por lo que decía la hermana Minerva, cómo está íntimamente ligado el hecho de que haya un entendimiento en nosotros. En el, en el 222 dice, él es quien revela lo profundo y lo escondido, lo que está en tinieblas y la luz mora con él, ¿verdad? Entonces, no ha habido que cuando nosotros verdaderamente empezamos a, a llevar esta luz de la palabra para que podamos entender cómo funciona la autoridad y cuál es la importancia de que nosotros tengamos el principio de autoridad, el concepto real de que no es ver a la persona, ¿verdad? No es que pues, yo no me quiero sujetar a mi pastora porque ella me cae mal, ¿verdad? Entonces estoy quebrantando un principio de autoridad porque no estoy entendiendo la importancia de lo que eso lleva para mi alma. Fíjate que me llamaba la atención porque cuando uno habla
0: de esto nos está hablando de que este es un mal, porque Pablo enfatiza mucho en sus capítulos el problema que tuvo Israel en comparación a la oportunidad que se nos ha otorgado ahorita. ¿Y cuál fue el gran problema de, de Israel? Su soberbia, su altivez. Sí. Entonces, por ser altivo, por ser orgulloso, él tal vez creía y menospreció a aquellos que en un momento dado, como voy a ver al, al Mesías, al elegido que iba tal vez descalzo Era hijo de un carpintero Alguien que no tenía el lugar correspondiente De acuerdo a las jerarquías Gracias. Que ocupaban ellos Entonces se me venía ese versículo Que está en Deuteronomio 17.12 Dice El soberbio que muestre desacato Al juez o al sacerdote en funciones Y será condenado a muerte Así extirparás de Israel el mal O sea que Se ponen ciertas eh, autoridades Con el propósito de que a la hora de sujetarnos vayan a quitar de nosotros
3: aquello que es una naturaleza como seres humanos. ¿Quieres decir algo? Amén, bendiciones, hermanos. que les bendiga. Este, bueno, a mí me, me encanta lo que están comentando, hermanas. Um, pero una de las cosas que me llamó la atención es um, la palabra someterse. Dice que es la G5293 y es este: dice, su significado es subordinar, reflexionar, obedecer. Um, sujeto, sumiso pero me llamó la atención la palabra subordinar que es una persona o una cosa que pasa a depender de otra y es fácil um, digamos usted estaba hablando en, cuando estaban compartiendo el capítulo 10 y decía de que nosotros venimos de nuestros países y muchas veces no obedecemos las autoridades, nos pasamos las luz rojas y pues tiramos la basura a la calle pero venimos a un país donde hay leyes hay reglas que uno tiene que seguir y esas reglas pues quién va a querer pagar un ticket de 200 dólares de 150 de mil si dólares tiramos la basura nadie entonces es fácil verdad seguir una regla que podemos ver que vamos a pagar una consecuencia por esas acciones incorrectas pero qué difícil es someter al alma en unas autoridades que Dios constituyó de un Dios que no vemos, que es un Dios invisible, y que Él, como estaban hablando ustedes, de que Él pone autoridades, quita reyes, pone reyes, y aunque no nos gusten, pero en nuestra alma espiritual, quiero um, leer y compartirles Romanos 8.20, dice, ah, uh, no, o... Um, tito 3:1, perdón, y recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes y que estén preparados para toda buena obra. Obra. Pero también tenemos que Dios nos ha dado a nuestros líderes espirituales, a nuestros padres espirituales, que ellos van a darnos un orden, como decía Mamacuti, ¿verdad? La, en el principio la Tierra estaba desordenada y vacía. Así venimos a Cristo. Venimos desordenados, venimos vacíos, venimos con una oscuridad que no nos hace ver la manera que vivimos. Correcto. Y entonces cuando llega la luz, y dice en el principio, dice Dios hizo la luz, y esa es la, la luz que viene en nuestras vidas y nos hace ver el desorden, desorden que hay ahí, y qué es lo que quiere hacer Dios, ponernos autoridades, no para que nos rijan y todo eso, pero me hay un, no recuerdo en qué versículo dice, que habla acerca que Dios nos da que, que, que tengamos en buena estima a nuestros líderes, voy a parafrasear, porque ellos guían nuestras almas de una manera como va, lo tengo más adelante pero eso nos va a ayudar a que nuestra alma que ha estado en un, en un, en un caos, caos, un desorden, en, caos. en un caos y que nunca se ha sometido este pues algo cómo podría decirlo
0: que, que logre entrar en el en el camino del Señor en, que, en esa corriente ¿verdad? en esa
3: corriente y es difícil ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir a una vida de... este, Decía el apóstol en una predica que estaba escuchando, que todos nacemos con autoridad. Sí, nacemos con una autoridad, yo puedo hacer con mi vida lo que se me dé la gana. Es decir, ¿verdad? Yo puedo tomar decisiones mi cuerpo. Todos nacemos con esa autoridad, pero venimos a Cristo. En el momento que venimos a Cristo tenemos que descender esa autoridad para que Él... Porque antes dice, dice que la tierra, um, puedo leerlo, está en... en Romanos 8.20 20, dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de, de la que lo sujetó en esperanza. En el 21 dice, por, porque también la tierra misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. so Estábamos sujetos a las tinieblas, estábamos sujetos al pecado, pero vinimos a Cristo y el Señor quiere que liber, liberarnos. ¿Para qué? Para tener, ser esclavos por amor, pero ya con no con esa esclavitud, ¿verdad? de um, y, y, y sobre
1: todo para que no pasemos las consecuencias, ¿verdad? Sí, Porque en el 13.2 dice: El que se resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Uh -huh. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Amén. Uh
4: -huh. Amén. El punto que mencionaba la hermana Madeleine, le, le, le decía yo que me llamó mucho la atención donde dice que el que no el que no se sujeta al ordenado por Dios y se revela, recibe condenación sobre sí mismo. Entonces veía yo en primera de Samuel 15, 22, un ejemplo, eh, el, el, el rey Saúl, cuando viene el Señor y le dice, el eh, 1 de Samuel 15, 22, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor, Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grasa de los carneros. Entonces, ve, vemos cómo es el, el revelarse o el revelarnos de alguna manera a, la, a los estatutos, a, las, a nuestras autoridades, que Dios nos ha puesto, sea como usted lo mencionaba, pastora, por medio de nuestros pastores, a patrones, esposos, eh, padres. Entonces, de alguna manera, si nosotros tomamos, a veces decimos, yo recuerdo a alguien en el trabajo, yo, ¿por qué me voy a obedecer al supervisor? Y se expresaba de una manera no muy adecuada, pero recibió una, una, una consecuencia que fue despedido porque era irrespetuoso. Y decía, yo no me, ¿tú quién eres? O sea, menospreciaba por el hecho que, que lo veía quizás de una manera no adecuada, como dijo usted, veían a Jesús quizás con los pies sucios, o que no venía de como ellos esperaban a su Mesías, así muchas veces nosotros menospreciamos las autoridades por el hecho de decir, pues, ¿y ella quién es para que me venga a dar órdenes a mí? Entonces ahí ya viene una insujeción y, y a la larga viene una consecuencia. Entonces, es, 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 es exactamente, viene una condenación. Y lo y el 1 Samuel 15, 23 me impactó porque le dice: Porque la rebelión es como pecado de anivinación mm. y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado y no serás más rey. <risa> Su consecuencia, pues, fue perder el reino y, y la vida. ¿Por qué? Porque de alguna manera de ahí vino su, su decadencia. Entonces podemos ver qué importancia por pequeña que sea la, la autoridad o la orden que nos están dando o aunque vaya en contra de, nosotros si no nos sujetamos sí hay una consecuencia a la larga.
0: Fíjate que me llamaba la atención porque nosotros hemos estado viendo y, y dándonos cuenta que cada capítulo de Romanos se acopla muy bien con el significado de los números. Sí. E increíblemente, el 13, toda la vida lo hemos manejado sí. como un número de rebelión. Entonces, como Pablo nos exhorta, ¿verdad?, que no caigamos en ese mal del, de la humanidad, sí. a ser rebeldes, a oponernos siempre a cosas que muchas veces son nuestra propia mente, son nuestras propias debilidades, ¿verdad? Si yo soy, por ejemplo, persona que menosprecio a alguien que tal vez es de un color, una discriminación, no solo por color, sino por país, sino por muchas cosas que el, el ser humano tiende a ver en otros, mira cómo nos explica aquí. Él uh -huh. va a decidir quién va a poner por, por rey. Esco, se escogió, me recuerdo, me aquella aquella parábola en donde se le pregunta a cada árbol de sí. a quién iba ¿Quién a ser. Pero quién diría que el ser como se le que les se le se le bailaba en el baile verdad uh -huh. por ejemplo el, el olivo cómo iba a dejar su eh, eh, sacar su aceite? su aceite su aceite el otro cómo iba sus llamas la zarza por ejemplo imagínense lo viene envuelto en fuego o sea uh -huh. cada quien de acuerdo a lo que está dispuesto pero ahora yo me pongo a pensar por qué el señor permite esas cosas por qué el señor permite que nosotros tengamos que sujetarnos a cosas contrarias de nuestra forma de pensar pero definitivamente lo hace con el propósito de doblegar esas pequeñas áreas de nuestra alma Amén. que muchas veces nosotros tenemos que eh, exponerlas cuando somos expuestos a
1: determinadas situaciones. Perdón, perdón,
2: mire madre, aquí este, leía yo en Daniel 4.32. ¿Cómo, de qué manera fue corregido Nabucodonosor? ¿Verdad? Es otro que también él no, no reconocía. No reconocía que Dios es el Todopoderoso. Pero mire aquí, dice 4.32, dice, serás separado de la gente y vivirás con los animales, comerás hierba con, con los bueyes durante siete años. Siete años estuvo él comiendo hierba como animales. Dice, hasta que reconoció que el Dios Altísimo... Tiene poder sobre todas las naciones de sí. la tierra. Y que él es quien pone como gobernante a quien él quiere. Mira Qué, qué tremendo ronjoso. es eso, ¿verdad? Qué y que él fíjate que, que lo pone siete, siete, siete años. Años. Ajá. Siete años,
0: quiere decir, hasta que lo perfecciona. Y se me venía a mí lo mismo en Naamán. Que Naamán, un hombre orgulloso, un hombre que pensó que iba a llegar... El, pro el propio profeta, profeta a hacerle atender. su limpieza, pero no, mandó al sirviente y lo metió al Jordán al agua más sucio de, de por allá, diría uno, ¿eh? Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces el Señor lo que quiere es tratar esas áreas de nuestra alma que son necesarias de arrancar, de quitar, para poder estar agradables delante del Señor. A mí lo que me
1: encantaba de lo que leía la hermana es que cuando leemos la actitud de Saúl, cuando es confrontado, él le dice, ¿verdad? Yo obedecí la voz del Señor, le dice, todavía sabiendo lo que había cometido un error, dice, yo fui a la misión a la que el Señor me envió, traje al rey y lo destruí por completo, más el pueblo, dice, tomó el botín de las ovejas y las cosas dedicadas a la neta, Pero mire esto, le dice, para ofrecer sacrificio al Señor, tú, tu Dios, Dios. O sea que es impresionante cómo nosotros siempre vamos a tender a buscar una justificación de aquello en lo que nos estamos equivocando. Creemos que estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Porque él dice, no, yo sí fui, fui a lo que me mandaron, hice lo que me dijeron, pero no hizo las cosas como se le dijeron que las tenía que hacer. Porque papá nos explicaba también, yo como las prácticas ahora las... Tenemos menos, entonces las aprovechamos más. Porque él decía, ¿vale? si tú no puedes oír bien, no vas a poder obedecer bien. Entonces, para poder ser uno eh, diligente en lo que está haciendo y también eso nos lo enseñaban en Romanos 12, ¿verdad? Esa, es, cuando tú haces las cosas, la diligencia dice ahí, esfuérzate y todas las cosas buenas que tú tienes que hacer, si tú no escuchas bien la palabra, si no lees bien las instrucciones, no vas a poder obedecer correctamente. Entonces, para que haya esa sujeción correcta a la autoridad, Poner atención a lo que se está diciendo y no buscar tus justificaciones, las justificaciones que te da tu alma. No, yo no fui, no. Nos dijo la mamá que estudiara más. Yo estudié mi parte, pero la hermana, yo no sé. verdad no Si estamos, nos dieron una orden, la, o sea, tenemos que, de alguna manera, cumplirla a, a esa cabalidad. Porque con qué facilidad él se excusa, ¿verdad? Sí. No, yo, yo sí obedecí, y, y, pero fue el pueblo el que, el que lo hizo y, lo malo. Decía. Y el, la autoridad delegada, Lleva esa implicidad, ¿verdad? De que de alguna manera, el pastor Junior siempre nos decía eso, si nosotros somos un equipo y uno falla del equipo, todo el equipo falló, Totalmente. ¿verdad? Entonces también el que lleva la autoridad de alguna manera, somos todos ¿Pero a quién le van a ir a preguntar? Al responsable. Al responsable. <risa> Al líder. ¿Verdad? Sí, sí, Entonces, sí. El, si el líder no lleva también, y siempre decía él también, siempre arriba de un alto hay otro más alto. Son cadenas de mandos, cadenas de autoridades, que si no se eh, escucha, si no se hace diligentemente, tampoco se cumple.
0: Y mira, me llamaba la atención lo que habla Romanos 3 ahorita te voy a dar. Porque fíjate, mire ¿quién dice? Por lo menos en esta versión dice, ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Porque ese es un punto que muchas veces nosotros en lugar de desobedecer, somos temerosos. Entonces, ¿qué dices? Haz lo bueno uh -huh. y, y tendrás tendrá aprobación. aprobación. Ahora, sí. ¿qué es lo bueno? A la hermana, pero usted no sabe quién es mi jefe. Usted no sabe qué cara me hace. No, pero el bien por mal. Es el que triunfa. Gracias. No nos dicen que bendigamos para ser bendecidos y si te maldicen, Ay, bendice. Sí. Entonces, hay situaciones en donde nosotros muchas veces tenemos que vencer nuestra forma de, de no querer siempre recibir lo bueno. Porque a veces nosotros hemos causado esa misma oposición a otros que están a nuestro alrededor. No somos eh, monedita de oro. De oro no, ni de ni de manzana todo. dulce, ¿verdad? para que <ríe> todos nos Pero el punto es que cuando tú, nosotros estamos sirviendo a una autoridad, siendo la autoridad, y tú estás haciendo lo correcto, a pesar que la autoridad no la haga, tú mantienes tus fundamentos, porque nuestros fundamentos, por eso es importante que le damos la palabra, por eso es importante que le escudriñemos, porque entonces dirían, como dicen en nuestros países, no cualquiera te da todo el dedo, verdad, no cualquiera te dice, hace esto, hace lo otro, sabiendo que hay un momento en que tú tienes que discernir qué es lo bueno y lo malo, y mantener la firmeza como la tuvo mm -hmm. Daniel, ¿verdad?, que a pesar de estar en un pueblo, en un, en un gobernante que hacía lo incorrecto, uh -huh. él se mantuvo firme, aunque perseveró en servir a, un, a dioses contrarios, a autoridades
1: contrarios a su forma de pensar. Y
0: uh
1: -huh. sí, hermana Minerva tenía un, un pensamiento en sus notas que a mí me gustó mucho, porque ella nos decía que cuando viene una condena previo a dar una condena, Dios ha sido un Dios de oportunidades y previo a esto nos ha dado también advertencias, ¿verdad? No hagas tal cosa porque tal cosa te va a suceder. No hagas aquí, cuando en realidad la verdad, cuando tú tienes el principio de autoridad cimentado, y tu papá te dice quítate de ahí, no al preguntas por qué me quito de ahí, ¿verdad? Sino que uno lo obedece, pero el Señor en su gran misericordia, a nosotros todavía se toma la molestia de decir si haces esto, te va a pasar lo otro. El libro de Proverbios es un libro maravilloso también en donde están, es esta función, ¿verdad? Si haces esto, entonces Ajá. vas a tener la aquello, si no haces uh -huh. esto ajá, acción consecuencia, acción ajá. consecuencia, Dios sí hace eso con nosotros, nos da la palabra, nos da la instrucción, nos da los lineamientos para que nosotros seamos bendecidos pero en nuestra condición ¿verdad? humana, carnal esa cosa que no queremos matar ¿verdad? no no, no, no advertimos esas eh, esas condiciones para que entonces después no nos venga esa consecuencia de condenación tan Tan terrible que hay. Drástica. Me llamaba la atención lo que decís, porque fíjate que en Romanos 12, como ya lo hemos visto, nos
0: habla de un culto racional, de una mente, ah, sí. una mente puesta en las cosas espirituales. Quiere decir que nosotros tenemos que aprender a adquirir esa mente de Cristo, y no la vamos a adquirir si no es por medio de esa llenura del Espíritu que te hace, que te redarguye tu uh -huh. alma, que te haga entender esas cosas que muchas veces no las entendemos como una mente racional sino sí. la tenemos que entender con una mente espiritual de una mente, oh, porque dice ahí que no tengamos un valor más alto de lo que, sí. lo que sí. realmente creo tenemos que sí, eso sí. lo dicen romanos pero me llamaba la atención porque eso nos habla de, de, de un sofrono creo que es la palabra en, en, en griego sofrono, que quiere decir una mente sana, fíjate, sin malicia una mente sana quiere decir que no siempre pensemos lo malo porque no vemos lo bueno Aún me recuerdo yo hasta el pueblo Israel tuvo sus problemas de ese tipo. Porque, acuérdense, los espías hubieron 10 que pensaron mal de sí. todo ese proceso que iba a ser de bendición. Pero dos tuvieron una mente sana en la cual pensaron lo correcto para lograr la bendición que se les venía. Entonces, si nosotros tratamos, lo que nos está tratando de decir es, para poder permanecer aún en esta tierra y donde vayamos, tenemos que aprender Aceptar autoridad, porque las autoridades siempre van a estar en cualquier lugar donde estemos, mm -hmm. en donde podamos estar. Aún el dominar nuestro cuerpo, estamos diciendo que nuestra mente tiene una autoridad sobre algo
1: Cierto. que no tiene poder, que y es tu mire cuerpo. qué lindo, porque eso Ajá. continúa en el 13, ¿verdad? Porque dice los gobernantes, no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad haz lo bueno y tendrás solo elogios de ella. Entonces, definitivamente que ya en ese en ese entendimiento, en ese cambio de mente, en esa metanoia, ¿verdad? Nuestra conducta dice aquí Debe ser inclinada hacia lo bueno, uh -huh. para que entonces no venga el temor que te provoca. Eh, las autoridades, yo me recuerdo cuando éramos chiquitos, ¿verdad? Y estabas haciendo, eh, estábamos haciendo alguna travesura, algo que no se debía hacer. Y de repente, de lejos, escuchábamos el motor del carro. O hizo, lo conocíamos, porque era un, una marca que tenía un sonido peculiar. Cuando oíamos el sonido del carro... Todos corriendo a la cama, a meterse a la cama y hacernos los dormidos como que no habíamos estado haciendo nada, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque había un temor de que sabíamos que no estábamos en la cama a la hora que debíamos estar. Uh -huh. Ya venían nuestros padres y si no estábamos durmiendo, nos iban a corregir. Entonces, es hermoso porque él lo pone a un nivel tan tan entendible para nosotros, ¿verdad? Eh, cuando nos dice, eh, es necesario someterse, no solo por el razón del castigo, sino por causa de la conciencia. De de sí. ah, es que, ¿verdad? ¿Y ¿Sabes
0: qué? Si seguís leyendo en el 4, porque para que nos vayamos rapidito, porque si no aquí nos sí. quedamos, pues dice, pues sí, este sí. es el servicio de Dios para tu bien, fíjate, sí. pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues esta está al servicio de Dios para impartir justicia y para castigar al malhechor. Pero yo me llamaba la atención porque uno dice, llevan un arma, pero la espada nos está hablando de la palabra de Dios que nos instruye, que nos advierte, que sabemos que hay cosas buenas y hay cosas malas, y a pesar de saber que hay cosas inadecuadas, nosotros seguimos cometiendo los mismos errores. Quiere decir que en cosas tan superfluas como eso, en no amar a mi ama hermano, por ejemplo, como me lo dice la palabra, estoy transgrediendo la ley porque sí. dice que la ley perfecta es el amor. Y si yo transgredo esa ley, entonces soy un sujeto.
1: Sí, y el que yo le leía me había pasado el 4, pero ese era el 5, y me gustaba también en otras versiones, porque dice, es necesario que estéis sujetos, no solo por temor del castigo, sino también por la obligación de tu conciencia. Mm -hmm. Mire, la Arcas Fernández dice, es preciso, por tanto, que acates la autoridad, no solo por miedo al castigo, sino como un deber de la conciencia. Entonces, a mí me eso de verdad me, me transportó, ¿verdad? Porque la conciencia, nosotros sabemos que es aquel juez que te dicta que Dios puso dentro de ti para que tú sepas la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, esto me lleva a pensar a mí que para que nosotros podamos también poder estar sujetándonos como corresponde, obedeciendo como corresponde, entendiendo como corresponde, el hecho de que vayamos ejercitándonos en la autoridad, en someternos y en sujetarnos, con el tiempo va a provocar que tú tengas una conciencia ejercitada y por ende va, va a venir después un discernimiento un poco más certero, ¿verdad? Para poder decir, no, esto no me conviene, esto es malo, esto es bueno. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que aquellos que no han podido, es porque su conciencia fue acallada, ¿verdad? La, la bajaron. Fíjate que me llamaba la atención
0: porque cuando uno habla de conciencia, habla de su neido. Sí. Y su neido no está hablando exactamente de algo que, que se pueda acallar, perdóname, no es que te contradiga en ningún no, no, momento, no, no. sino sí. lo que quiero decirte es algo que fue enseñado, porque, por ejemplo, habla de una moral, de habituado. un hábito, algo sí. habituado. Entonces, quiere decir que muchas veces nosotros, a nivel de nuestra vida humana, mm. no fuimos habituados a una moral, a una ética en la cual nos pudo mantener, eh, eh, no limpios, sino separados de lo malo, ¿verdad? Sino que a pesar de, tal vez, económicamente no tuvimos, a pesar de estar en, en una situación no muy precaria, hubo una moral que nos fue trasladada por medio de nuestros su padres padre. y de nuestros abuelos, uh -huh. pero que hasta ahora podemos ejercerla aplicándola ahora con más facilidad en, en la ley que es dada por el Señor, ¿verdad? Porque fíjate, yo una persona, por ejemplo, que no tiene eh, educación para el trato con otros, no la va a tener aún cuando sea cristiano, sino realmente él logra rendir su mente, sus pensamientos a Cristo. ¿Por qué razón? Porque en nuestra necedad como humanos siempre queremos seguir siendo iguales. Yo no voy a cambiar, yo voy a seguir siendo iguales. No, así hablo yo, así es mi forma de actuar. Porque fuimos habituados, es lo que yo les decía, mucho tiempo en, en, en persistir en lo malo que fuimos enseñados. Pero qué difícil es cambiar
4: nuevos hábitos en Cristo Jesús para poder ser
0: eh, diferentes.
4: Mire, eh, qué bonito eso que usted está diciendo, pastora, porque... Eh, en Hechos 24, 16 dice, mm -hmm. por esto yo también me esfuerzo ah. por conservar siempre una conciencia irreprensible mm -hmm. delante de, de Dios y delante mm -hmm. de los hombres. Mm -hmm. Entonces, a, a ahí cuando viene el, el es, la palabra, el Espíritu Santo, en la misma conciencia, los mismos valores, a que nos esforcemos mm -hmm. a conservar mm -hmm. una conciencia delante de Dios y si lo hacemos delante de Dios primeramente. Si yo soy honesta del, delante de Dios cuando nadie me ve, voy a ser honesta cuando esté Ajá, con la gente. Porque si yo si nosotros no no lo somos, no, no actuamos y no lo hacemos delante de Dios, no lo podemos practicar con la gente. Entonces creo yo que eh, ahí va muy al, al, al punto, punto y fíjate que dice que menos. se
0: esfuerza. Se esfuerza, porque uno habla cuando uno habla de conciencia, uno piensa en la conciencia eh, el grito cantor que me uh, habla, pero la conciencia es algo que ya viene dentro de nosotros, ¿verdad? Sí, que fue sí, sí. implementado desde que somos niños, uh -huh. porque son, son hábitos establecidos, pero yo les mencionaba que hay hábitos que tuvimos durante el tiempo antes de conocer a Cristo y hábitos que tenemos que establecer ahora desde que conocemos a Cristo, que pueden ser diferentes. Uh -huh. Si tenemos una buena tierra y ha sido formada correctamente, qué linda la semilla de Cristo cae en un buen terreno y fructifica, pero si tenemos malos hábitos, por ejemplo, levantarte temprano a las 8 de la mañana, no todos los días, no me lo habituaron, lógicamente si yo tengo que estar a las 6 y media en la iglesia, ¿a qué hora me voy a levantar? Si me cuesta, he vivido toda mi vida en un estado en el cual no fui habitado. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de conciencia, que conciencia es algo interior que te impulsa a actuar, porque muchas veces lo mencionamos así, Fácil, la conciencia, lo que me habla de lo bueno y lo malo. No, es Correcto. una forma de vida en la cual tenemos que ejercitar lo que realmente
3: valga la pena. Fíjense, de Fíjese lo que está ah, en sí, el top. Sí, solamente quería comp compartir Hebreos 13, 18. Dice, orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando con bien en todo. A mí la palabra me confrontaba. Um, lo que decía la hermana porque tenemos que tener una buena conciencia no solo cuando estamos en la iglesia porque pues ahí todos verdad queremos tener buena conciencia y muchas veces aparentar lo que no somos pero cómo somos allá afuera cuando nadie te ve y tuve una experiencia cuando terminamos el capítulo 4 yo me fui a la casa para ver qué era el capítulo 13 y empecé a estudiarlo y miraba que era de la rebelión el 13 y también cómo sujetarnos a las autoridades al siguiente día pues me detuvo un incidente y por eso digo, porque la palabra me confrontó en varias cosas y, este, y yo tengo conectado como todos el teléfono al carro, al bluetooth del carro y te estaba teniendo, quería tener una llamada que era muy importante y entonces este, no se conectó, y digo bueno, voy a desconectarlo, voy a agarrar mi teléfono y voy a hablar y segundos después de que me subí al, al freeway y tenía mi teléfono así, y oigo la patrulla que me suena, y, y, ay, Dios mío. Y, yo, y en mi mente, verdad, la mente de uno, que lo, van, ¿lo voy a negar o lo voy a aceptar? Ahí está. Entonces, digo, ni modo. Y en eso me recordé de lo que había leído una noche antes, que era este, Romanos 13, acerca de someternos a la autoridad, y me hice esa cuestión yo misma. ¿Lo vas a negar o lo vas a aceptar? No, no puedo negar porque él me dio con la mano, entonces venía y venía el policía, pero entonces ahí me estaba preguntando su ¿so agarra la, la licencia y los papeles y me dice, te dice cuenta que estabas en el teléfono, sí, y le digo, no lo puedo negar, y se la di, dice okay. y se fue, pero después regresó y me dice, por esta vez, it's ok, te puede ir, no hay problema, <risa> pero yo creo que eso, uno reconocer el, el error, sí, la conciencia que te dice, cometiste un error, acéptalo. Porque, ¿qué, qué pa hubiera pasado si yo lo hubiera negado? No, es que sabe que no, eh, no, no es cierto. No, y sí, no lo tenía que o aprobar. te
1: empiezas a justificar. Es no, que fíjese que eh, el eh, no se conectó el carro, yo sí quería, pero eso no se conectó, no no uh -huh.
3: es mi culpa.
1: Porque y eso, eso lo era, que no era sabes, lo primero ¿no?
3: que yo iba a hacer, Ajá, ¿verdad? Sí, pero sí, la realmente. palabra me confrontó de que lo que había leído antes, digo, no, es, y es la conciencia la que estaban hablando y ustedes. Fíjate
0: que por eso te digo, es el hábito. El ser humano fue habituado desde el principio a defenderse. Sí. pero en Cristo no hay defensa mm. que valga, sino nosotros tenemos que aprender que el único que nos va a justificar va a ser el Señor ah, sí. entonces, ¿qué? ¿somos culpables de un error? Sí, sí, soy culpable ¿por qué? porque a la hora y la hora la justificación la hubiéramos visto antes de cometer el error por ejemplo, si yo me caigo sin querer paso tirando las cámaras, por supuesto es un error, ¿verdad? pero, pero me caí, la realidad me caí y la quebré, pero en el punto es ¿Cuándo vamos a ser nosotros capaces de confrontar nuestras propias responsabilidades? El ser humano tiene como naturaleza, que tú lo decías al principio, el siempre excusarse, porque lo vemos desde Adán y Eva, los hemos mencionado muchas veces, que ese es el principio de esa, esa, esa como se, herencia que nos ha venido alcanzando hasta ahorita. Pero ¿qué nos está tratando de decir Pablo aquí? Estás en el tiempo en el cual Por lo menos ahorita que reconozcamos Porque miren qué casualidad Estamos en el año del reconocimiento uh -huh. En donde nos hace que nos percatemos De nuestros errores Que no nos hace que aprendamos a callar Cuando tenemos que callar sí. Que sabemos que una palabra agresiva No, va a, a, no va, a, va a apaciguar la ira Sino todo lo contrario La va claro. a alterar más Entonces que hay que hacer Cerrar nuestra boca sí, sí. Aunque por dentro estemos muriendo Pero ese es el dominio propio que el Señor está provocando en nosotros para ejercitarlo.
1: A mí me gustaba mucho la, el diccionario Vine en la traducción de esta palabra, zuneidesis, porque es una palabra compuesta. sun eh, dice que quiere decir con. Entonces, cuando se junta la palabra, dice uno conociendo con. Y de, de, tiene una explicación aquí que dice, aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios... ...como aquello que está dispuesto para gobernar nuestras vidas. Y, y tiene otro significado que dice aquel proceso de pensamiento... ...que distingue lo que considera moralmente bueno o malo... ...alabando lo bueno, condenando lo malo. Y así, impulsando a hacer lo primero y a evitar lo último entonces por eso cuando papá nos enseñaba la conciencia como ese juez y eso. que se que se puede acallar yo entiendo el concepto este verdad que son tus obras que es tu voluntad que es algo interno tuyo pero que cuando papá decía que se puede acallar es porque uno empieza a inclinarse con es por medio de esa justificación a, a, a inconscientemente se va hacia lo malo porque, ¿qué estás haciendo cuando te justificas? Muchas veces caes en una mentira. Totalmente. No, no, yo no, 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 uh -huh. es que tal cosa. No, porque eh, eh, así pasó eh, y empiezas a buscar cositas Justificar. y de repente sí. puedes meter una mentira ahí. Uh -huh. Entonces, ese hábito continuo de estar inclinando tu voluntad, tu forma de conducta, porque dice aquí un testimonio, dice aquí el testimonio sí. dado de la propia conducta. Por la conciencia. Entonces, esa es la conciencia, ¿verdad? La que te, la que maneja, hace te hace actuar, ver cuál va a ser tu conducta, pero que sí se puede ir acallando, se puede ir menguando hacia lo, la inclinación, hacia lo bueno, por, la, por esa conducta nuestra, esa tendencia nuestra a buscar la justificación, a buscar el hecho de que no queremos recibir... Una disciplina, porque como decía el apóstol, ¿verdad? Al tiempo de hoy, ¿a quién le gusta estar en disciplina? A nadie, ¿verdad? ¿A Pero la disciplina es algo ¿Ya? bueno porque te vuelve a enderezar. Exactamente.
0: Uh -huh. Pero sigamos leyendo porque si no, miren Romanos 13, 7. Me llama la atención porque acordémonos que lo que recibimos, eso cosechamos, ¿verdad? ¿eh? Y miren lo que dice aquí, pagada a cada uno lo que le corresponda. Si debéis impuestos, pagar los impuestos. Si viene uno y decía, ay, como hermano, de los impuestos? Pues al IRS, sí, aquí. O los pagas, otros los quitan, una de dos. O si no, no vas a recibir al final de tu vida. Muchas veces hemos hablado lo que te corresponda, porque hasta, hasta eso podemos hacer trampa. Ya la mitad cash y la, la mitad en, en cheque. Pero ¿con qué propósito? De disfrutar ahorita, pero tarde o temprano. Ese tipo de actuación nos va a traer consecuencias porque al final... Nuestra jubilación va a ser menor, menor Que la que correspondiera mm -hmm. Entonces Amén. miren lo que dice pagar los impuestos Si debéis contribuciones Pagar las contribuciones Y al que debáis respeto Qué Eso sea. me encanta, respeto, porque no solamente es en lo literal Sino también en actitudes Porque si tú quieres que te respeten También tú tienes que, que Trasladar bien, un respeto mm -hmm. Y al que debáis honor, rendirle honor Ah no, pero este no es el que me... No, pero eh, tiene un Un lugar estratégico, tiene tiene un puesto en el cual se merece el respeto correspondiente Y se me venía a mí a la memoria todo esto aquel, Aquella cena que hace aquel, aquel rey en donde manda a invitar a todos sus súbditos Pero nadie llega y cuando llega uno en, en, en short, pongámoslo así fuera, yeah. inadecuado Miren eso, uno diría, pero hermano, ¿eso qué tiene que ver de la sujeción? Claro que sí, porque aún en nuestra forma de vestir es una manera de revelarnos a las cosas que realmente Totalmente. tenemos que, que parecer eh, iguales. Uh -huh. Por ejemplo, en una igla, ahorita nosotros todas estamos de azulito, ¿verdad? Qué linda nos vemos. Todas tratamos de unificarnos. ¿Por qué? Porque somos un equipo. Uh -huh. Y en el equipo está el que podemos pensar de la misma manera. Pero si uno hubiera venido con rojo, por ejemplo, estamos diciendo yo no pertenezco a...
1: Correcto. ¿Verdad? Uh -huh.
0: Entonces, uh -huh. hasta eso... En eso es una, una parte de una sujeción, el que nos pongamos de acuerdo, el que puedas compartir, por ejemplo, tus notas con la hermana o tú con la hermana, el que todas podamos ver que todo esto nos trae bendición a todas y que vamos a ir creciendo conforme el conocimiento de nosotros se nos
1: vaya a ampliar. Y lo resumen lo que usted decía de todo, porque dice Romanos 13, 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces se encierra todo, el Totalmente. todo como usted dice, sí. verdad de tantas cositas en las cuales uno puede sujetarse pero lo hermoso es que aquí ya empieza el apóstol a verdaderamente dar más profundamente esta medicina, que menciona las leyes como tales, verdad pero que todas se resumen en una, Dice, eh, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, cualquier otro mandamiento, y estas palabras se resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley, hace todo esto conociendo el tiempo, mire nuevamente, conociendo el tiempo... Y esto me encantó, ya que es la hora de despertaros Ay, del sueño, uh -huh. porque ahora la salvación está más cerca de nosotros en Ay, cuanto a, okay. de lo que nosotros creímos. La noche está muy avanzada, el día está muy cerca... Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Ya para, para ir compresionando, porque nos quedan poquitos minutos, pero cómo se condensa el hecho de, de la sujeción de la, a la autoridad eh, que debemos discernir que en todo... Hay muchos aspectos de nuestra vida que llevan implícita la obediencia y la sujeción, pero que al final del, del, del tiempo, si nosotros aprendemos el verdadero amor de parte del Señor, y cuando estudiábamos esto de las armas de luz, ¿verdad?
3: Fue algo maravilloso. ¿Tú tenés algo? Sí. Um, de las armas de luz. este Algo que me llamó mucho la atención de las armas de, de luz, y es de... Ya me la tengo aquí. Lo perdí.
1: Que avanzamos bastante. Bien, sí, porque por razones de tiempo. Ah, ¿Usted lo tiene por ahí
3: ¿no?
1: Hablábamos acerca de cómo cuando tú te vas al original, esa palabra armas de luz, en realidad te está hablando de una armadura. Entonces, originalmente Amor. pensáramos, Amor. pensamos que nos fuimos a, a las armas que te habla Efesios, ¿verdad? Amor. Que te dice vístete con la armadura y el yelmo de la salvación, y, pero increíblemente no es la misma palabra, sino que nos dimos cuenta que te habla en realidad de una vestidura y que el único que te dijo que es la luz... Es el Señor Jesús. Entonces, cuando el, el apóstol Pablo te está diciendo que te vistas de armas de luz, lo que verdaderamente te está diciendo es que te pongas la vestidura de Cristo. Exacto. Que Él es el único que verdaderamente te puede dar las herramientas que necesitas. Porque Él fue un hijo excelente. Se sujetó al Padre para poder venir a este mundo a dar una vida por nosotros. Uh, imagínate qué nivel de obediencia. Porque es como que ahorita te dijeran... Anda, mátate por madre.
2: ¿Qué haces? lo, lo
1: hace, y yo, y yo, y eso, ¿por qué Y ahora, pero yo, es que a mí me impresionaba eso porque verdaderamente cuando uno dice armas de luz, ¿cuáles son? Verdad? Yo las quiero. Yo me imaginé, tenía una espada de los Jedi, aquellas de las de luz. Y
0: fíjate que si nos damos cuenta, definitivamente, pues hay armas, si uno lo habla a nivel de armas. Uno podría decir que es la espada de la palabra, ¿eh? la, la palabra, que eso, la verdad, ¿no? es, es lo que, que nos habla de una arma que podría ser sí. utilizada. Pero, ¿de qué nos sirve muchas veces? Perdonen que no estoy diciendo que no, no menosprecismo la palabra. ¿De qué nos sirve la palabra escrita <coughs> si nosotros no tenemos al Señor Jesucristo dentro de nosotros? Ah, ¿Qué es lo que va a eh, iluminar esas áreas en tinieblas? Porque dice que nosotros venimos a este mundo a ser luz y no tinieblas, ¿verdad? ¿Para qué nos serviría estar aquí? si no hacemos lo que es
3: correcto si sí, quería compartir el Efesios 5.8 dice porque en otro tiempo eras tinieblas mas ahora sois luz en mm -hmm. el Señor y andad como hijos de luz y eso es bonito porque me acuerdo usted compartió algo, un rema que a mí me encantó cuando yo llegué a Venezuela hace dos años y usted dijo este um, como eh, Jacob fue a pedir la bendición y por eh, se vistió verdad con la vestimenta de Saúl para que recibiera la bendición ah, y es lo que el Señor quiere que nosotros portemos las vestimentas porque aquí habla en Efesios vistámonos de las de luz de esa arma de luz y ese es nuestro Señor Jesucristo y quería compartir en Juan solo perdón, me voy a
0: aclarar porque viste Saúl y ese, ese ah, es Saúl es Saúl perdón de su hermano así porque es su to hermano toma las vestiduras de su hermano ah. para ser separal igual nosotros hacemos el papel Exacto. de Jacob, ¿verdad? Ajá. Tomamos las vestiduras de Cristo, o sea, nos llenamos wow, de él bonito. para poder presentarnos. Sí, sí, sí. De y es de lo que padre.
3: Pablo estaba Ajá. diciendo, ¿verdad? Portados la Correcto. arma de luz. Y me encanta porque el Señor nuestro Jesús, dijo, el Señor Jesús dice en Juan 812 una vez más Jesús les, se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, ah. sino que tendrá la luz de vida. Y me encanta porque sí, eh, una de las cosas que me atrae mucho de la conversión de Pablo, porque dice que cuando va a Damasco, lo, dice que se encuentre, se, el Señor va a su encuentro, pero dice que una luz es, lo rodea. Mire, qué hermoso, quiere decir que cuando venimos a Cristo, la luz del Señor nos rodea, y algo que me impactaba es que dice que después, Él cayó a tierra, en una forma de humillación, y después, no solo eso, Dios creo que vio la actitud de Pablo, que se humilló y dice que um, le dijo, ¿Quién eres, Señor? el Señor le abrió sus oídos, porque yo creo que antes no lo voy a, ¿cuándo? No había... ¿Cuándo antes ido. no lo había oído? No, no, no. Y ahí abrió sus oídos, y, pero me gustó porque él dijo, ¿Quién eres, Señor? Lo reconoció, reconoció, aunque no sabía quién era, pero sabía que era alguien celestial, alguien divino. Y le dice, yo soy el que tú persigues, lo estoy parafraseando. Y me gusta al final que le dice Pablo... Um, ¿A qué quieres que yo haga? Y entonces yo creo que ahí él, él le cedió su voluntad. Y es lo que nos, Dios quiere que cedamos, la voluntad. La luz de Cristo nos va a hacer ver nuestra man la manera de vivir. Yo creo que Pablo se dio cuenta de lo que él había hecho en ese momento en el pasado. Y ahí él cedió la voluntad. La luz de Cristo nos va a ayudar a que nosotros, la guianza de Dios, a que podamos someternos a nuestras autoridades a nuestros apóstoles, a nuestros pastores y muchas veces también a los que ellos ponen porque como decía la hermana Marisol um, pero ¿por qué yo voy a obedecer a este? o ¿por qué yo lo voy a hacer a esta? pero no, si Dios um, algo que voy a compartir verdad este a mí me gusta llegar temprano porque me gusta sentarme enfrente pero no tan enfrente y entonces y cuando las hermanitas nos, que nos dan el lugar. El lugar. Este, Van y me dicen, me ponen hasta enfrente y yo le digo, no, por favor, a una la parte, una parte de atrás. Yo creo que más o menos ella me va a ver. Pero de una manera sutil estoy tratando de convencer que, o sea, no me quiero sentar ahí. Me estoy sometiendo, a, vamos a, me estoy preguntando. Me estoy sometiendo a la autoridad que ella me está diciendo, me siento delante. No me estoy sometiendo. Estoy quebrantando una autoridad que también a ella se le fue delegada. Y que no solo estoy quebrantando la autoridad, si sí, no estoy haciendo sí. que ella quebrante la autoridad de su líder y se va como esas fichas de no, do, dominó que empujas a una y se va hasta llegar a la última. Entonces desobedecemos a ellos, también desobedecemos al que ha constituido darles, o sea, a nuestros apóstoles. Y
0: fíjate que me gusta lo que estás diciendo porque hay algo importante que tenemos que ver. No es solamente obedecer la, la autoridad, porque definitivamente a veces la autoridad emite un. Un, un, una ley que no es ley, digamos, sino es una propuesta pongámosle así, porque la ley se oye muy, muy expuesta, muy dura ¿no? sino una forma de actuar pero que nosotros también tenemos que tener una forma de trasladar los mensajes, porque también para ser autoridad tenemos que aprender a exponerla y no imponer aquello que no nos gustaría que nos impusieran a nosotros, entonces lo que tú decís, posiblemente ella al ceder que a ti ponerte en un lugar que tú quieras, no exactamente estás transgrediendo la ley, porque en un momento dado lo que estás diciendo, hermana, podría sentarme, no hay, hay otra opción, sí hay. Si hay otra, entonces poderse elegir entre una y otra. Si no hubiera, no te va a quedar otra más que sentarte donde te ponen. ¿verdad? Lo que
1: pasa es que ahí entra lo que hablábamos también antes acerca de que muchas veces la autoridad no te va a estar dando explicaciones del por qué. Exacto. Porque si te están acomodando en un lugar, no es solamente porque a mí me da la gana que te sientes aquí. Hay un por qué. Muchas veces, sí. tal vez nosotros no, no sabemos, pero la estructura del edificio requiere que las carriolas en las sillas de niños estén sentados en determinado lugar por razones de seguridad que la ley lo exige, hay, eh, a veces se pone Exacto. a una persona de la tercera edad en determinado lugar porque también va a ser más accesible para ella entonces todas esas cosas que nosotros no sabemos y que por qué una servidora nos está sentando donde no queremos entonces <risa> nos molesta pero por qué me voy, yo no me quiero sentar ahí yo me quiero sentar allá porque no conocemos la razón y no sabemos que en determinado momento a la hora de ser circunstancia, nos hubiera sido mejor estar sentados donde nos pusieron y por el otro lado nos, se dio un caso también a nosotros en la iglesia de una hermanita que la sentaban en un lugar y a ella no le gustaba ahí y ella me decía es que a mí me molesta el aire entonces le decía, da tu explicación Exacto. para que entonces te muevan porque lo que usted dice, ¿verdad? no es una ley de que aquí te sientas y punto pero cuando hay una buena comunicación entre hermanos sí, y nosotros estamos dispuestos a ceder y a dar esa explicación, no solo precisamente al principio de rebeldía de ¿y por qué voy a hacer caso? ¿y por qué me voy a sentar ahí? ¿y si yo ahí no quiero? Si no es decir, no, perdóname, fíjate que me molesta el pie porque han habido casos de gente que llega lastimada, da su explicación, se le acomoda lo mejor posible. ¿Dónde estás cómoda? Pone aquí tu pie, aquí te ponemos la silla, pónete así, ponete así. O sea, queremos que todos estemos bien, ¿verdad? Pero cuando te comunicas, cuando hablas con, con amor, como dice aquí, ¿verdad? Que es lo que está diciendo es el amor al final de todo viene siendo ese... Um, ingrediente tan necesario para que nosotros podamos sujetarnos y me encantaba lo que decía Wendy acerca de la luz porque ella hizo todo un esquema que está en Juan 1.4 acerca de quién es Jesús y dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan él vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran mediante, mediante de él. Él no era la luz, sino él vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz me, la luz verdadera, que al venir a todo el mundo, alumbra a todo hombre. Entonces, miren qué, qué hermoso. hermoso, porque todas esas de alguna manera también son esas armas que nosotros ahora tenemos. ¿verdad? Lo uh -huh. que te da, ¿Qué te da estar en la luz? Te da la capacidad de poder... Discernir, de poder ver, de poder eh, hacerlo Entendido. bueno, Tenés se te quitan los tropiezos. Porque cuando vas en, una, en un cuarto en oscuras, ¿qué pasa? ¡Ay, el dedito! Ya te he visto en el dedito que tanto todo Tenés luz, no te, va, no te vas a golpear fácilmente. Y fíjate ¿Bueno? qué lindo lo que hablas,
0: porque bien. la luz la tuvieron los israelitas. Sí. Y es lo mismo que nos habla en Romanos 11: ¿verdad? que ellos tuvieron una oportunidad y no la aprovecharon pero la van a tener a su tiempo porque el Señor no desecha a nadie, Ay, ¿verdad? Sí, amén. Pero amén. ahora que nosotros somos de una rama injertada, el Señor nos da la oportunidad de ser parte de que por nosotros amén. fluya, amén. Miren, fluya esa sabi, sabia, amén. ¿verdad? Que nos va a dar la oportunidad de llegar a ser como Él,
2: una amén. luz en la
0: oscuridad. ¿Tú amén. querías decir algo?
2: Aquí está, miren, Primera de Juan 2,6, madre, que cuando... La misma palabra viene ¿no? a hacer luz en nuestra También, vida, que es entre más, por ejemplo, en este momento, la palabra está haciendo no solamente efecto en nuestras vidas, sino que los que están escuchando y viendo este programa. Miren, en San Juan 2.6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como anduvo él. Qué lindo. Imagina, Entonces, Qué nosotros lindo. tenemos como ya está la luz en uno, uno debe de andar en la luz y sí. no en las tinieblas como decía la hermana Wendy ¿verdad? ya no andar haciendo uh, cosas por ejemplo en la calle ¿verdad? cosas que, que la autoridad <risa> viene y nos corrige hay que aceptar cuando uno comete errores en, en la calle y, y, y si andar, Ser luz me,
0: me llama la atención porque aquí nos está a, dando una advertencia o sea el Señor nos ha dado oportunidad por años, por dos mil por tres mil años Creo que estamos en el tiempo final, estamos en, en la etapa final porque Él nos anuncia aquí, la noche está muy avanzada, Ajá, quiere ah, decir, sí, muy avanzada, sí, quiere decir, luz, ya está sí. llegando el tiempo de que llegue la luz. Y dice que el Señor va a venir en cuando salga la luz, ¿verdad? El tiempo se está acabando para aquellos que todavía creen que podemos seguir dormidos. Y el dormido quiere decir separados de Cristo De aquellos que no hemos despertado a la luz de Cristo ¿sí? A esa luz que nos sí. va a traer una, una oportunidad de vida para muchos Por eso dice, dejemos a un lado las obras de la oscuridad Las obras de las tinieblas, las ¿Sí? obras aquellas que están en lo oculto Anteriormente nos hablaban y nos decían No codicéis, no matéis, no robéis, no adulteréis Todo okay. aquello que son obras de la oscuridad Aquello que nosotros pensando que como el Señor va a tardar, la seguimos propiciando. Porque uno dice, solo esas no las tengo que cometer. No, hasta mentir, ponernos en contienda con nuestros hermanos. Todo aquello que nos evite amar a tu hermano, que es uno de los mandamientos fundamentales de parte del Señor, porque el amor, si Él es amor, nosotros tenemos que llegar a, a completar ese amor perfecto, ese amor ágape, en el que podamos amar aún a nuestros enemigos. Pero esto, esto me llamaba la atención, se acerca el día, por eso dejemos a un lado las obras y pongámonos, lo que tú decías, la armadura, aquí dice la armadura, pero es el arma, ¿verdad? El arma, ¿y quién la es vez, nuestra arma? Vez. Es Cristo Jesús, que nos ha justificado que está dentro de nosotros y nosotros vamos a empezar a hacer esas obras, porque posiblemente los dones se nos fueron dados, dice en, en el 12 anterior, dice que nos dieron dones. Que el que tiene don de, de profecía, que lo ejerza con fe.
2: Sí.
0: El que tiene para exhortación, que lo haga con nosotros Pero mira lo que está diciendo. Ahí está diciendo siete dones. Pero uh -huh. cada uno tiene que tener una actitud para poder establecerla. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que hagámoslo a obras conforme a eso. Porque el don es inmerecido. Pero para que ese don, don tenga un valor,
1: tenés que ponerlo en una actitud agradable a aquel que lo recibe sí. y se va a poder poner si estamos en luz Efesios 5.11 mire,
4: dice y no participen en las obras estériles de las tinieblas no. sino más bien desenmascarenlas y reprochenlas lo so que ahí ya tenemos nosotros el, el discernimiento para ver realmente en, en qué estoy haciendo qué estoy caminando, qué estoy practicando y, y Pablo nos, nos exhorta a que el desechemos y desenmascaremos En nuestras propias vidas Reconocer y no más participar Porque como decía hermana Wendy Ya no somos obscuridad Ahora somos, somos hijos de
0: luz Mira me, me llamaba la atención nosotros. Porque el Señor nos compara con la luz Pero también nos compara con la sal verdad Y me, me encanta porque decía ¿Qué pasaría si la sal pierde su sabor? De nada serviría Porque nosotros somos la sazón de este mundo dice. O sea lo que le da El motivo por qué está la humanidad, posiblemente por nosotros, por aquellos que realmente creen en su venida no ha venido todavía el Señor, o aún por aquellos que está por salvar a futuro, el Señor está tardando su llegada, porque no lo hizo con un que le dio la oportunidad porque muchos se arrepintieron de igual manera yo pienso que la, la humanidad está teniendo ese tipo de oportunidad ahorita
1: a mí uno de los versículos que más me impactan en la palabra es ese, cuando el Señor dice que le dio oportunidad a Jezabel de que se arrepintiera Exacto. y ella no lo quiso. Si le dio oportunidad a Jezabel, ¿cómo no le va a dar a la humanidad? Es algo tremendo. Y concluye ya, por razones de tiempo, concluye el capítulo 13 en el versículo 14. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer, proveer para las lujurias de la carne. Entonces, mire cómo cierra y cómo sella Exacto. con esa armadura, ¿verdad? con esa vestimenta, bien, con bien, esa bien, arma maravillosa bien, que es vestirnos, de, vestirnos de, bien, de, Cristo. de Cristo. A mí me gustaba que cuando habla de eso, de la provisión para la carne, esa palabra proveer dice pensar de antemano. <risa> es ese, imagínese caer en un, en un hecho premeditado ¿verdad? para hacer Está. las
0: cosas. Y mira tan lindo, Madeline, porque perdonen, vuelvo a regresar, estamos en el año del reconocimiento. Nadie puede actuar de esta manera si no sí. se reconoce a sí mismo. Sí. Si tú y yo no nos reconocemos cuáles son nuestras áreas, cuáles son nuestras deficiencias, qué fácilmente es juzgar a otros porque sí. las, las deficiencias de otros, los errores de otros son fáciles visualizarlos. Pero los nuestros no los podemos enfrentar porque muchas veces no queremos dar a conocer quiénes somos realmente. Entonces, es sí. lo que nos está diciendo, al revestirnos con de, de parte del Señor, qué está diciendo, ah, ok, ya fuimos eh, justificados con Él, yo ya no tengo ninguna culpabilidad, yo soy quien soy, pero ahora lleno de Cristo, yo soy Cristo. Amén. Cristo está en mí, sí. ya, okay, si ya no vivo manera. yo más, sino vive Cristo, Cristo. en mí. Uh -huh, entonces, al no uh -huh. vivir, y entonces Cristo ¿qué hace? voy a hacer? Las cosas que el Señor hace hoy. Me va a costar sí, porque todavía tengo carne, tengo esa carne que tenemos que aprender a dominarla, pero en ese dominio el Señor... Va a ejercer su poder No le pasó a, a, a Elías En un momento de debilidad Y no el poderoso, el que podía hacer milagros El que podía matar profetas El que podía hacer que cayera eh, bueno. Lluvia o quitar lluvia uh -huh. En aquella época Hizo todo Y en el momento menos inadecuado Con una palabra de su Jesse La de Jezabel <risa> Se lo trajo abajo oh, Había una debilidad humana Todos tenemos debilidades Pero en Cristo somos
1: fortalecidos. Amén. amén, sí, amén. Cerramos ya con, con eso, de verdad, que es una gran bendición. ¿Tú ¿Querías decir algo más? Eh, Madre, no, en... me quería
2: agregar esto en Galatas 5:24, que dice la palabra que nos habla bien claro: dice, pues los que son de Cristo, Jesús, eh, perdón, pues los que son de Cristo, Jesús ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice.
0: Ah, Fíjate, lente, si soy de Cristo, quiere decir que mis que, pasiones si y es, mis deseos ya están crucificados. Miren, esto le pasaba a Pablo en los primeros capítulos. No sé si mm, se acuerdan, él se sí. sentía yo pecador, ¿verdad? Ajá, yo ajá, pecador, yo, yo peca. hago esto, ¿qué hago? ¿Cómo? No, no, quieres, no, no quieres. cuando él puso su mirada. En las cosas de arriba cambió su forma de pensar, uh -huh. la cambió totalmente, entonces eso es lo que tenemos que hacer, reconocer nuestras áreas porque al reconocerlas sabemos cómo comprender a los que están fuera de nosotros y al comprenderlos entonces vamos a interceder por ellos, vamos a luchar por ellos, vamos a tenerles misericordia
1: y aún vamos a empezar a menguar para que ellos puedan surgir. Teníamos en nuestras notas precisamente que dentro de todos los beneficios que te da la, el someterte a la autoridad, como le pasó a Pablo, era que a él se le abrieron sus ojos. Él conocía la palabra, era fariseo de fariseos, tenía lo tenía todo, pero no tenía la verdadera revelación de quién era la luz que es Cristo, ¿y qué pasó? le cierran sus ojos Totalmente. ¿y qué fue lo que él vio? una luz resplandeciente a Cristo pero cuando él ya reconoció aceptó y él se le presenta al Señor lo, lo como consecuencia se le vuelven a abrir sus ojos entonces uno de los beneficios de un sometimiento es que te abren los ojos. Lo mismo le pasó a Agar. Agar cuando se fue y se encuentra con el ángel, le dice, ve, sométete a tu, a tu señora, ¿verdad? Entonces se le abrieron los ojos. Y mira que, perdóname, madre, pero algo lindo. Cuando nosotros
0: nos abren mm. nuestros ojos, increíblemente, ya se nos salen los ojos primeramente para nosotros mismos, uh -huh. porque aprendemos a reconocernos. Sí. Pablo lo primero que hizo fue reconocer sus deficiencias sí. y el sentirse indigno delante del Señor, porque él había miserable. sido un asesino, sí. un miserable. Entonces, al reconocerse él, entonces podía normar cómo catalogaba a otros, porque cuando uno tiene un valor más alto de sí mismo, lógicamente no va a poder ver el valor que otros tienen
1: y para sellar verdad la última que teníamos también a Ruth verdad como ella cuando se sometió a la autoridad al final su gran bendición y su buena consecuencia fue llegar a ser redimida <risa> sí
0: mira es lo que nos, nos regresa al Edén de allá salieron por desobediencia ahora nos vuelven a llevar con obediencia qué difícil mis hermanas no es fácil pero saben qué es el poner todo nuestro interés, el leer la palabra, el ver cómo hemos fracasado durante toda nuestra vida y hemos llevado una vida que no nos ha traído nada de bendiciones. Y si nosotros aprendemos a sujetarnos y si empezamos a tratar de, de, de hacer que la palabra se convierta en algo vivo en nosotros, vamos a cambiarla. Yo me venía a mí a la, a la mente la pobre Betsagé, que ella no aprendió hasta que no pasó la prueba de perder un hijo. Y aprendió de tal manera que pudo enseñarle a su hijo Salomón cómo trabajar. Porque, ¿qué es lo que le habla en todos los, eh, sí. los proverbios o los salmos? Proverbios, proverbio, ¿verdad? Sí,
1: proverbios y proverbios. En donde le
0: habla y le advierte que, que tenga cuidado, se muele, no haga esto. Le muele le, a, muele. le muele. Ahí le llama le muele. Pero entonces es importante que nos demos cuenta que nosotros... No vamos a aprender hasta que no pasemos situaciones Que nos hagan cambiar nuestra forma de pensar Y ese es el mandamiento Con eso cerramos Amarás a tu Dios sobre todas las cosas Y a tu prójimo como a ti mismo Cuando tú valores quién eres Cuando tú reconozcas quién eres Cuando tú sepas lo que vales Delante de los ojos del Señor Vas a poder perdonarte a ti mismo El Señor ya te perdonó Y darle la oportunidad a otros Para que puedan entrar juntamente contigo a ese reino maravilloso que es el reino del amor, el reino de Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga y feliz tate.